0: Y entonces lo que empieza como chiste y termina como reflexión que no puede ser atribuible a nadie
1: Bien, vamos a arrancar entonces por eh, un repaso, en realidad va a ser bastante corto porque a veces me pasa que quiero hablar de algo específico pero no encuentro película que vaya de la mano y a veces hay película específica pero no hay tema que vaya de la mano En este caso el problema se ha resuelto solo porque voy a repasar dos pensadores eh, que al arranque de la pandemia, estoy hablando del arranque de la pandemia en Europa que fue bastante antes que nosotros y además también la... Eh, la, la cuarentena Un montón de antropólogos, sociólogos, filósofos, etcétera Se pusieron como a... No es que hicieron futurología Pero digamos, cada uno en su corriente de pensamiento Cada uno dentro de su marco teórico Cada uno dentro de su ideología Fueron como narrando o contándonos Por qué habíamos llegado hasta ahí Digo en términos sociales Y qué podía pasar en términos también sociales eh, Cuando todo se acabara En este caso... Eh, vamos a usar dos pensadores Vamos a ir y volver uno del otro Uno se llama Bifo Berardi Hemos hablado de Bifo también al principio de la cuarentena Porque eh, yo estuve siguiendo Las crónicas de la psicodeflación Así se llamaban, las publicó acá eh, Caja Negra, que es una editorial En su blog, y vamos a sumar a él También a un amigo, digo cuando digo un amigo Digo no solamente un amigo en términos personales Sino también alguien que está dentro de eh, en La misma corriente teórica Que se llama Amador Fernández Sabater y él escribió, está publicado en Lobo Suelto, así se llama la página, también una especie de crónica o algunas especies de informes o pequeños ensayitos sobre la cuarentena, sobre la pandemia. Hay muchos más, Sisek, digamos, eh, Byung-Chul Han, casi todos los pensadores contemporáneos y de moda han, se han expresado al respecto. De hecho, al inicio de todo hubo como un debate entre ellos. Y la, la división era si íbamos a salir mejores, lo estoy reduciendo brutalmente, ¿no? Si íbamos a salir mejores de todo esto o y si íbamos a salir... Peores. Bueno, todavía no hemos salido, así que no adelantemos conclusiones, pero eh, lo que hace uno de ellos, que es Amador Fernández Sabater es comparar el coronavirus, el COVID, con la película de John Carpenter, eh, La Cosa, ¿De fin? ¿Por qué? Porque el, 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 el comparativo más directo, digamos, más obvio, es que en lo, lo que sucede en la película es que hay un marciano, un alien, que puede tomar la forma humana de tal manera que un grupo reducido de gente no sabe quién en realidad está contagiado con este virus, entre comillas y quién no, y empieza como una especie de conspiración, sospecha entre ellos, muertes, etcétera eh, y de ahí se toma en esta cosa de eh, el contagio sucede entre nosotros, el contagio está caminando eh, en la calle en nuestra vida y no sabemos quién es, tenemos dos caminos, o sospechar de todo el mundo y matarnos o ver cómo salimos de esto esa es como el, 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 la comparación que se hace entre la pandemia, la cuarentena y la película de eh, Carpenter. Pero para um, establecer la línea narrativa de la peli, arrancamos por el principio. Están en la Antártida. Eh, hay un montón. Son como una especie de grupo de investigadores, una cosa así. Eh, y sí, casi la que... única
0: gente, disculpa, casi la única gente que viaja por esos lugares son investigadores.
1: Exacto, no. bueno, son, sí, sí. son estadounidenses Son estadounidenses, hay otro grupo que son noruegos Y la pelea arranca raro porque viene un helicóptero persiguiendo un perro Una especie de perro siberiano, un lobo, no sé si es un perro o un lobo, digamos Pero en todo caso parece un perro siberiano Lo vienen persiguiendo en el helicóptero y le vienen disparando Uno asume automáticamente que son, no sé, cazadores de perros siberianos Que lo quieren matar porque lo odian, no sé, no se sabe muy bien este perro llega hasta la base estadounidense con este helicóptero noruego que lo viene persiguiendo. Se baja el noruego enloquecido completamente del helicóptero. Cuando se baja del helicóptero, tira para atrás un explosivo y vuela el helicóptero por el aire. Y lo único que quiere el tipo es matar al perro, matar al perro, matar al perro, matar al perro. Los estadounidenses que ven un pobre perro corriendo hacia ellos y un noruego enfurecido, ¿qué hacen? Le pegan un tiro al noruego, básicamente, para salvar al perrito. Bueno. Eh, después nos enteramos que el perrito traía el alien como adentro suyo, y por eso el noruego quería matarlo. Pero arranquemos con eh, esta primera instancia. ¿Qué deciden hacer los estadounidenses en este momento? Dicen, bueno, eh, algo pasó con el noruego, esta gente recién llega eh, a la Antártida, no se pueden haber vuelto locos tan rápido, porque hay como un síndrome del de encierro, de la soledad, de la lejanía. Pero estos tipos llevan, no sé, creo que es una cosa así como ocho semanas. Es muy poco para volverse locos. Y deciden ir al campamento de los noruegos a ver qué había pasado. Y ahí, en esa discusión de si vamos, no vamos, si vamos, no vamos, aparece el héroe de la película, un piloto que se llama Mac, eh, y que él va a decidir ir a, efectivamente al campamento de los noruegos a ver por qué se volvieron locos y querían matar al pobre perrito.
0: ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Aquí dice que solo ocho semanas Eso no es suficiente para que se vuelvan locos ¡Al diablo, amigo! Aquí bastan cinco minutos para arruinar a cualquiera Eso es cierto Solo miren a Palmer Está así desde el primer día ¿Cuántos hombres son? Comenzaron con diez Deben quedar unos ocho ¿Cómo saberlo? Locos como esos podrían hacer mucho daño a los suyos antes de venir a nosotros No podemos hacer nada Sí podemos, quiero volar ¿Con este tiempo? Bennings El viento disminuirá un poco en un par de horas ¿Un poco? No me parece recomendable Pero es un trayecto corto Una hora de ida, una hora de vuelta Adelante, doctor, yo lo llevaré No hay problema Olvídalo, Palmer Bueno, gracias por tomarlo en cuenta Cargadas con kerosene Y cuento con 15 latas Freddy, ¡Vamos, ponte a tu equipo! Ma, quizá no despeje en una semana No sé pero somos los más cercanos a ellos Por mí está bien, doctor Es solo que estamos corriendo un riesgo Ah, deja de quejarte Si esas nubes siguen tapando el sol, habrá tormenta Si nos atrapa, despídanse de un doctor y un piloto Es muy leve, despejará en cuanto suban Depende de ti, Mac Si no quieres volar, no volamos ¿Realmente quieren salvar a esos Noruegos ¿Hacia dónde, doctor? Suroeste Leerá los
1: mapas, yo estaré ocupado Ahí escuchaban entonces a Mac, que obviamente decide ir porque es el héroe de la película y qué hace un héroe si no meterse de lleno en la aventura, aunque sea evidentemente un peligro. Eh, y lo que encuentran en este campamento de los noruegos es que está todo prendido de fuego, está todo quemado, nadie sobrevivió. Y el problema es por qué nadie sobrevivió, por qué ninguno de los noruegos está ahí, por qué no hay una explicación, por qué voló todo por los aires y por qué perseguían al perrito. Bueno, la explicación se las di hace un rato. Estoy con audios, como siempre, de los primeros 30, 35 minutos de la película. No les voy a decir cómo termina, pero cada uno se le quiere ver, la, la vea. Igual es una película eh, un clásica, digo, es muy conocido. Eh, y lo que sucede entonces es que está este extraterrestre que eh, puede copiar la forma de los seres vivos. Es decir, si lo voy a reducir mal. Si te toca, puede tomar tu forma, puede tomar tu cuerpo y entonces lo que vemos con forma de perrito no es más que este alien que encima lleva miles y miles de años sobre la tierra y los noruegos no han tenido mejor idea que despertarlo y ir a joderlo. Y ahora el tipo, obviamente como todo alguien que lo van a joder cuando duerme, ¿qué quiere hacer? conquistar la tierra automáticamente. En este punto cero de la, de la película y también en el paralelo constante con la cuarentena y la pandemia, se llega a un punto en el que nadie sabe quién está infectado y quién no está infectado. Porque si el virus, la pandemia, es eh, puede haber síntomas o no puede haber síntomas, y el alien puede parecerse a mi vecino, a mi papá, a mi mamá, a mi compañero de expedición en la Antártida, no sabemos quién es efectivamente este el que está infectado y quién no. Esta línea es la que siguen los pensadores hasta que el señor amador eh, Fernández Abater se hace una pregunta. Y la pregunta tiene que ver con lo siguiente. Él dice que la idea de la amenaza, esta amenaza invisible, que si ustedes recuerdan el arranque de la pandemia, creo que fue el, 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 el presidente de Francia quien empezó con las metáforas de la guerra contra el enemigo invisible, que acá después eh, Alberto Fernández usó la misma, la misma metáfora. Esta cosa del de enemigo invisible, aquella cosa que no podemos ver, pero de la cual evidentemente tenemos que cuidarnos nosotros y también para cuidar al resto. Él dice que, este, esta interrupción de la vida cotidiana también es una oportunidad de pensamiento una oportunidad para pensar el estado de las cosas el, el peligroso estado de las cosas eh, no solamente pensarlo en términos de qué va a suceder o cómo vamos a salir sino también pensarlo en sus propios términos de una interrupción se interrumpen los automatismos aquella vida que teníamos que estaba regulada, me levanto a tal hora, voy al trabajo a tal hora mi baño a tal hora, tengo que hacer tal cosa Tengo que agarrar el auto, tengo que llevar a los chicos al colegio Los chicos tienen que volver, tengo que llevarlos con la madre Hay que hacer de comer Todas esas cosas cotidianas que veníamos viviendo Se, se vieron interrumpidas al menos en los, eh, Recordemos que estamos en los primeros meses de la cuarentena Y los primeros sí. meses de la pandemia Y no solo los eh, tiempos, no también es la forma En que se hacen las cosas De qué manera, si trabajo, trabajo eh, eh, Tengo que ir No tengo que ir me tengo que ir. es necesario que vaya, eso también es eh, parte del replanteo. Claro, porque estábamos viviendo lo que dicen estos pensadores, vivíamos automáticamente y ese automáticamente uh -huh. para ellos es, es algo malo. No solamente porque uno no piensa lo que hace, sino porque además el ritmo de vida que tenemos en la modernidad es de una aceleración tan grande que a veces es casi imposible llevarlo a cabo. Por eso las enfermedades de la época son la ansiedad, la depresión y esta especie como de estrés constante que ellos van a llamar burnout en, en, en inglés. Y otra cosa que se suspende, digamos, eh, además de los automatismos, dicen los pensadores, o al menos dice Fernández Abater, es eh, los estereotipos y las evidencias. Es como si la cosa eh, de la película y como el, si el virus en la vida real fuese un agujero en el sistema de evidencias establecido. ¿Qué significa esto? Que aquellas cosa que dábamos, por cierto, que había que vivir de una forma específica, que había que pensar de una forma específica, que había que no cuestionar cosas específicas, se pueden en este momento poner en cuestionamiento. Tanto Fernández abater o al menos más bien Bifo que Fernández abater pero son como muy parientes en términos ideológicos, son eh, marxistas. Es decir, van a pensar el mundo en términos... Voy a reducir mal el máximo, pero que se entienda. Van a pensar el mundo en términos de la superestructura, que es como el plano de las ideas, el paradigma dominante, no sé cómo llamarlo, y la estructura que son los poderes económicos. Cuando ellos se quejen y pidan la revolución, van a pedir la revolución del sistema económico, digamos. Van a pedir, en todo caso... El fin del capitalismo Si es que eso es posible sí. es, es otra discusión eh, Pero quieren eso Cuando se meten en términos de la, la política Lo hacen en el sentido eh, amplio de la palabra Y no en el sentido eh, partidario Y en este cuestionamiento general de las cosas hay un replanteamiento en tanto y en cuanto el sistema mismo, cómo funciona la salud, la pública, la privada, cómo funciona la, salida, la sanidad, cómo funcionan las ciudades, cómo funcionan los alimentos, cómo funciona la producción de esos alimentos, cómo funciona nuestra, nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con las cosas, nuestros vínculos, también la idea del cuerpo va a estar presente todo el tiempo en estos pensadores, y va a, van a concluir, o va a concluir Fernández a en un momento, algo muy interesante, que es... Eh, este extraterrestre En la película, este alien Lleva enterrado en el hielo Desde antes que naciéramos los humanos De tal manera, dice él Que quizás el alien Sea más terrestre que nosotros mismos Y el planteamiento automático Es un virus que es la forma de vida Más primigenia que existía desde antes que nosotros Quizás para él, para el virus Y para él, somos el, nosotros, el, el, el marciano Los extraterrestres somos nosotros claro. ¿Se entiende? Y, y esta metáfora él la va a continuar con que nos hemos vuelto extraterrestres en el sentido literal de la, de, de la palabra como fuera de la conexión con la Tierra, en la pérdida de, lo, de la continuidad entre lo vivo, es decir, el sujeto, nosotros, separado del de objeto que es el planeta. Nos hemos distanciado tanto del planeta en nuestras búsquedas individuales, egoístas, pongan el adjetivo que quieran, que... ¿Qué es esto sino una especie de venganza entre muchísimas comillas para, 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 para explicarlo mal y pronto y para que se entienda? Tengo una palabra, Acá,
2: tengo una frase para vos: una frase para vos, es, Aceta un viejo verde y plantar por año.
1: Eh, bueno, sí, vienen viene, viene muy a cuento de, eh, de esto, claramente, claramente va, va, va por ahí eh, el pensamiento, a de que ellos quieran también como la revolución del sistema automáticamente porque son marxistas. Eh, en la película, ahora sí volviendo. Hay una discusión entre ellos, hay un personaje que no cree lo que le están diciendo y dice, ¿cómo puede ser que haya nadie no Esto es una, una mierda vudú, dice una cosa así. Esto el no el negador, el, el negacionista. Claro, porque automáticamente todos van a tener como un rol. Después hay otro que empieza con una especie de teoría conspirativa el que en realidad <risa> los, los aliens viven todos, eh, porque eh, recordemos que es Estados Unidos, ¿no? Entonces los aliens viven todos en Latinoamérica y fueron los claro. aliens los que le enseñaron a los incas a hacer las cosas que hacían eh, y que todos los gobiernos están enterados como de la situación, pero nos lo ocultan. Bueno, la conspiración está por un lado, el que niega está por el otro, y después hay un científico que es el que va a descubrir que efectivamente hay un alien, que efectivamente el alien eh, se puede transformar en otras personas, y entonces no sabemos quién es el alien y quién no es el alien, pero la, el audio que sigue a continuación es esta discusión. Lo que le van a preguntar al final, cuando le dicen, Blair, ¿vos qué pensas? Es el científico.
0: No lo sé Hace miles de años esta cosa choca Y esta criatura Sale disparada Y termina congelada en el hielo Yo no puedo creer nada de esta basura Charles. Sucede todo el tiempo Caen de los cielos como moscas El gobierno lo sabe todo, ¿verdad, Mac? ¿Tú crees algo de esta basura, Blair? Chiles Chiles Son las naves de los dioses, amigo Prácticamente son los dueños de Sudamérica. Le enseñaron a los inques lo que sabían. Entonces, Magreri, los noruegos encontraron esto y lo sacaron del hielo. Sí, Gary, lo desenterraron, lo llevaron a su base, lo descongelaron, lo despertaron, probablemente de muy mal humor, no sé, yo ¿Quién no De todos allí? Ustedes es el gracioso que anda dejando su ropa sucia en la cocina. ¿Eh? De ahora en adelante quiero mi cocina limpia, entendieron, sin gérmenes. ¿Y cómo despertó después de miles de años en el hielo? ¿Y cómo pudo transformarse en perro? No lo sé. Porque es diferente a nosotros, es extraterrestre. ¿Qué quieres que te diga? Pregúntale a él. ¿Tú crees algo de esto, Blair?
1: Bueno, ahí le preguntan a Blair, que es el científico, si cree algo de esto. Él efectivamente lo cree. Después vemos, eh, es una peli vieja O sea, eh, hay cosas tecnológicas Que son un poco, quedan graciosas en la época Aun cuando claro. los efectos especiales Están, quedan bizarros Pero están bien hechos No, no es que es, no es que te sentás a ver la peli en plan de Uy, qué bizarro esto, está bastante bien logrado Incluso con el paso de los años eh, Blair lo que hace entonces Es comprobar que Efectivamente esto sucede que, que el marciano toma la forma de las personas Y se da cuenta que eh, no hay demasiada salida en la historia Porque si puede tomar la forma de cualquier ser humano Y luego salir de la Antártida En helicóptero En, en un quitanieves O algo así, llega a las ciudades y, y se vuelve imparable automáticamente No hay forma de detenerlo Entonces Blair se va a volver loco Y va a empezar a romper todas las cosas eh, la peli tiene como un giro más en la trama de después que no se lo voy a contar, veanla Pero en principio se vuelve loco y empieza a romper todas las cosas para que no haya comunicación con el exterior Desarma el helicóptero para que nadie se pueda ir eh, Destruye también la, la máquina, le digo, digo quita nieves pero tiene otro nombre que ahora no, no, lo, no lo recuerdo Quiere como Solamente, salvar a la humanidad Claro, quiere salvar a la humanidad aunque los condene a ellos a morirse Porque ellos no van claro. a tener forma de salir de sí. ahí nunca más eh, y retomando eh, la idea de los pensadores que comparan, o que compararon en todo caso, la cuarentena con... Eh, la, la pandemia, perdón, con esta película, ellos decían que cuando terminara la cuarentena, insisto con esto, perdón que lo repita, pero era al principio de toda esta historia, cuando terminara la cuarentena y cuando terminara eventualmente la pandemia, lo que iba a suceder es que íbamos a despertar en un mundo distinto. Ellos son terriblemente optimistas, en la mayoría de los casos. Un mundo de acierto de reglas pero también una especie de desierto de automatismo, lo que decíamos hace un rato. Y en el medio, concluían ellos, la voluntad humana por fin iba a reconquistar un papel no dominante, porque estamos siempre sujetos a las cuestiones azarosas, pero al menos eh, significativo, dicen ellos. Era el tiempo de repensar cómo hacíamos las cosas, o es el tiempo de repensar cómo hacemos las cosas en plan de eh, reescribir las reglas que nos trajeron hasta acá. Insisto, un mundo en el que prácticamente es invivible por muchísimas razones que tienen que ver con lo, lo social, lo psicológico, lo económico, la distribución de las riquezas, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos también van a decir algo que, porque insisto, son marxistas, que es, bueno, hay que imaginar primero... lo que lo que se viene después, que lo que se viene es una batalla por reconquistar el poder perdido que eh, quedó en algún lado distribuido cuando estábamos todos recluidos en nuestras casas. Ellos eh, ob obviamente van a querer la eh, la revolución, pero van a entender también que es inevitable una vuelta al cuerpo, una vuelta a los deseos, una vuelta a cómo pensamos el contacto con las otras personas, cómo nos comunicamos, si realmente podemos lograr algún punto de empatía o si la empatía murió para siempre, estamos condenados al narcisismo, al egocentrismo y a las redes sociales, porque también se meten con las redes sociales. Bueno, no hay una conclusión a todo lo que estoy diciendo, pero lo que sí hay es un tercer audio que es... Blair, el científico de la cosa Volviéndose loco y rompiendo todo Al grito de, yo no voy a dejar Que el mundo se acabe
2: No te acerques No des un paso más No te atrevas Maldito ¿Estás entendiste? No te acerques ¡Diablos! Dejó el helicóptero casi inservible Charles, ¿A dónde vas favor. a hablar? Aquí nadie habla Quiero con que nadie. Vaya a ver si no le hizo nada Nadie se me va a acercar, nadie entrará ni saldrá de aquí. Creen que soy loco, verdad? No me importa. Muchos de ustedes no saben qué está pasando aquí, pero yo sí sé que algunos sí lo saben. Dios.
0: Arruinó el helicóptero y el tractor. Y mató al resto de los perros. Gerry, uh, 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 uh. espera un momento, espera. Charles, ve al cuarto de mapas y trata de hablar con él. Anda. Bien.
2: Norris, saca
0: una mesa del laboratorio.
2: No creen que se haya transformado en animal. Ningún perro atraviesa 1500 kilómetros en la Antártida. Pero les importa un comino, esa cosa quiere ser uno de nosotros.
1: Por último, eh, lo que me quedé pensando... Es... Per sí, sí, perdón, me quedé pensando... Eh, la angustia y la desesperación del científico es como la que vemos ahora en, en, en los médicos y los científicos básicamente, ¿no? esa angustia de, de, de decirle a mucha gente no se dan cuenta de lo que está sucediendo en realidad. Sí, y es una angustia que tiene mucho que ver con la impotencia, porque cualquier o sea, ser humano tiene un límite práctico de sus fuerzas, digamos, por más que sea quien sea, en algún momento como que hay una barrera tan grande entre lo posible y lo que podés hacer y lo que deberías conseguir, que ahí empiezan también la, la, la depresión, digamos, o, o, la, o la melancolía y esas cosas, y lo que le pasa al científico en este caso es que, bueno, responde como puede, que había... Él podría haber intentado explicárselos quizás un poco mejor a los tripulantes de la, de la expedición Y decide romper todo Después, en la película entendemos por qué rompe todo Pero no les quiero spoiler el final, véanla porque está muy bien, está muy buena Y sí voy a terminar con eh, la forma en que termina Bifo La segunda parte de la crónica es una crónica bastante larga Porque tiene como varias entregas al menos hasta sí. donde yo la leí, que yo la iba leyendo las traducciones al español porque creo que estaba eh, publicado originalmente en italiano, eh, es italiano y eh, termina diciendo así no, de, no debemos preguntarnos qué es bueno para las bolsas de valores, para la economía de la deuda y del lucro Las finanzas se han ido a la mierda y ya no queremos oír hablar de ellas Debemos preguntarnos qué es útil. Acá la palabra útil debe ser el alfa y el omega de la producción, de la tecnología y de la actividad. Me doy cuenta, dice Bifo, de que estoy diciendo cosas que me exceden, pero debemos prepararnos para enfrentar decisiones fuera de serie y para estar listos cuando esta historia termine. Esto es preciso. Para comenzar a pensar en aquello que es útil y en el modo en que es posible producirlo sin destruir el ambiente y el cuerpo humano. Y también tenemos que pensar en la pregunta más delicada de todas. ¿Quién decide? Atención, cuando surge la pregunta ¿Quién decide? También surge la pregunta ¿Cuál es esa fuente de legitimidad? Esta es la pregunta a partir del cual comienzan las revoluciones. Lo querramos o no es la pregunta que tenemos que hacernos. Dice Bifo Berardi al final de su crónica número 2 llamada Crónicas de la Psicodeflación. Igual como siempre, les dejo todos los datos en mi cuenta de Instagram, arroba pablo-durio, y nos encontramos la semana que viene.